0: Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Espero que vaya todo estupendamente y que sigamos todos con salud, que es lo que hace falta. Y bueno, como sabréis, hoy tenemos, tenemos de ponente a don José Luis eh, Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre las preguntas y cómo va a funcionar el tema, porque vamos a intentar que sea más interactivo y lo que vamos a hacer es preguntas. Eh, la gente que tenga todas las dudas por el chat, que las envíe y nosotros se las trasladaremos a él. Y nada, el objetivo es ese y sobre todo que las preguntas vayan enfocadas más a los valores eh, que puede tener ahora mismo como alcalde de Madrid una persona católica y cómo puede, y cómo puede conciliarlo con, con la política, ¿no? Entonces tenemos intentar que vaya enfocado eso no tanto a economía o a otras cosas que se pueden un poco desvirtuar lo que es el tema. Y nada, eso y dar paso ahora a Javier, mi amigo, que hable un poquito ¿eh? Sí, bueno,
1: nada, explicaros simplemente quién es un poco el ponente, aunque le conocéis todos. Eh, José Luis Martínez Aldeima Almeida estudió en el Colegio Retomar y se licenció en Derecho en ICADE y, y desde el 2001 es abogado de Estado. Y lleva desde los 20 años afiliado en el Partido Popular, ejerciendo distintos cargos, hasta que finalmente en el año 2019, pues ha salido el, el elegido alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Así que nada, alcalde,
2: cuando usted quiera, el, todo suyo. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, que como decía José, lo más importante es que espero que todos estéis bien, todos los que me estéis escuchando y que podamos pasar por lo menos un buen rato en esta época de confinamiento que nos toca estar en nuestras casas. Si os parece, a mí me han planteado una serie de cuestiones iniciales sobre las que voy a hablar brevemente. Eh, os garantizo que va a ser brevemente para que yo creo que lo importante es que vosotros, los que estáis al otro lado, podáis plantearnos o podáis plantearme todas las preguntas que estiméis pertinentes. La primera de las cuestiones es que me han preguntado qué fundamenta su política o qué fundamenta la forma de entender la política que tengo. Como os he indicado ahí, yo soy afiliado del Partido Popular desde los 20 años, pero eh, hasta el 2007 realmente no tuve una participación activa en política. En la Comunidad de Madrid, cuando entré con el cargo de director general, posteriormente lo medio abandoné, que consideré que había quedado ya atrás esa vida política en el año 2013, pero en el 2015 volví de la mano de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid jamás pensando que apenas cuatro años después yo sería el alcalde de Madrid, qué es lo que ha fundamentado, qué es lo que entiendo yo que debe ser la política, porque a mí me ha traído la política de siempre, porque creo que es uno de los caminos más cortos para el bien común y es uno de los más, caminos más cortos para poder hacer acciones que repercutan directamente en el interés general, esto no quiere decir obviamente que sea el único, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su forma de entender cómo puede desarrollarse mejor personal y profesionalmente. Y a mí, desde ese punto de vista, me parecía que era muy atractivo de la política. Y más aún en el ámbito de la política municipal, donde lo cierto y no es un tópico que se repita continuamente, sino una realidad que tenemos que recordar, que estamos hablando de la política más cercana a los ciudadanos, estamos hablando de esa política en la que tienen la capacidad de resolver los problemas que tienen en el día a día. O dicho de otra manera... Cuando uno es un alcalde de Madrid, se da cuenta paseando por la calle de que le pueden preguntar absolutamente de cualquier tema, porque consideran que, con independencia de que tengamos competencia o capacidad para resolverlo, nosotros somos los que tenemos que quedar enterados y, en la medida de lo posible, dar soluciones. Y, por tanto, yo creo que ese es el atractivo que de verdad siempre ejerció para mí la política, la capacidad, en definitiva, de poder ayudar y de poder arrimar el hombro en el ámbito de lo que es el interés general y de construir una sociedad. Mejor de todos, una sociedad, por supuesto, desde la responsabilidad individual, pero de la que todos formamos parte. Esa era la finalidad principal que pretendía con la política. En ese sentido, se me dice también que cuáles son las prioridades políticas más aún, o cuáles son las líneas que hay que seguir por parte de los políticos o los que tenemos responsabilidades institucionales en tiempos de crisis y más aún en tiempo de crisis de, que estamos sufriendo. Estamos sufriendo una pandemia. Eh, a la que jamás pensamos en principio que tendríamos que enfrentarnos. Desde luego, cuando uno coge el bastón de, mano, de mando del Ayuntamiento de Madrid el 15 de junio del año pasado, jamás pensé que me tendría que enfrentar al coronavirus y que Madrid fuera una de las principales focos mundiales o una de las principales zonas cero del mundo. Uno siempre se plantea que, hombre, que esto no va a ser un jardín de rosas, obviamente, ni, ni por supuesto que va a ser un camino fácil ser alcalde de Madrid, pero no te entraba dentro de las quinielas que pudiera pasar una situación de estas características. Lo más importante, yo creo en estos momentos es que en una situación de incertidumbre, de confusión que vivimos todos, que estamos confinados en nuestras casas, que tenemos miedo, por un lado, a la cuestión estrictamente epidemiológica y, por tanto, seres queridos que pueden estar enfermos, seres queridos que han fallecido, nuestra propia seguridad personal, la seguridad personal de nuestros familiares, de aquellos con los que convivimos, pero también que están confinados en una situación de confusión e incertidumbre por la emergencia económica y social que, sin duda, vamos a tener que afrontar de manera inmediata. Yo creo que ahí desde las instituciones lo que tenemos que generar son mensajes que le transmitamos a una sociedad que es madura para poder aceptarlos, es decir, la sociedad es lo suficientemente madura y así debemos considerarla para que entender la gravedad de la situación, no poner paños calientes, tener una información directa, una información transparente, canales de comunicación ágiles mediante los cuales le comunicamos a la sociedad razones para creer que vamos a salir adelante, razones para creer en el futuro, razones para seguir luchando, razones ...para no desanimarnos a pesar de la brutalidad de la situación que estamos viviendo. Y también requiere, yo creo que los ciudadanos en esta época de crisis vean que las instituciones tomamos decisiones. Que las instituciones somos capaces de tomar las decisiones que en cada momento correspondan. Que las instituciones, por cierto, cometemos errores. El problema de cometer errores no es cometerlos. Somos humanos, igual que todos vosotros, y por tanto en una situación de máxima presión... ...y en una situación de estas dimensiones lo razonable es que se cometan errores. Lo lógico es que podamos cometer fallos. El problema es no perseverar, eh, perseverar en los errores, no reconocerlos, no hacer autocrítica y no decirle a los ciudadanos directamente, sí, nos hemos equivocado. No tenemos un manual de instrucciones para gestionar esta crisis, jamás pensamos que nos, que nos tuviéramos que enfrentar. Por tanto, no tenemos la capacidad de dar respuesta a todas las cuestiones que se nos están planteando de forma inmediata lo que sí tenemos es la capacidad de saber que queremos hacer lo mejor en cada momento y que si eso implica tomar decisiones drásticas, se toman, que si eso implica reconocer errores, se reconocen errores pero que lo que tenemos que hacer es que a los millones y millones y millones de españoles que en estos momentos viven en situación de dolor por su propia pérdida de seres queridos, porque ellos mismos están eh, enfermos o los, los millones y millones de españoles que están preocupados por lo que les va a pasar en el futuro más inmediato, que tengan la que tengan la confianza de que desde las instituciones junto con la sociedad vamos a salir adelante. Yo Es uno de los mensajes que he tratado de transmitir a lo largo de todos estos días y es que de esto tenemos que salir entre todos adelante, es decir, aquí no hay que dejar a nadie fuera, hay que dejar fuera a aquellos que se quieran quedar fuera, hay que dejar fuera a aquellos que se excluyen o que se autoexcluyen. hay que dejar fuera a aquellos que no entienden que esto requiere de altura de miras, de búsqueda del interés general, de búsqueda común de la sociedad, de que la sociedad puede salir fortalecida si lo hacemos bien después de esta crisis. Por tanto, a todo aquel que se quiera sumar a esto, se tiene que sumar. Al que hay que dejar fuera es al que no quiere sumarse y al que se quiere autoexcluir. Esas son líneas básicas de actuación que nosotros desde el ayuntamiento hemos seguido a lo largo de todos estos días. Por tanto, toma de decisiones por complicadas que parezcan, corregir decisiones que no habían salido como nosotros pensábamos, que también lo hemos tenido que hacer cercanía a los ciudadanos, que nos perciban que estamos, que somos perfectamente conscientes de lo que están pasando y de lo que están sufriendo en estos momentos, transparencia, comunicar directamente con ellos y decirles que efectivamente entre todos aquellos que queramos a salir adelante vamos a poder salir adelante. La tercera, de la, pues, luego si queréis profundizamos en cualquiera de estas cuestiones, cualquiera de las preguntas que tengáis, por supuesto, pero por hacer esta primera intervención más rápida. Me dicen... Eh, en la tercera cuestión que me planteaban es que, eh, cómo es la importancia del APEO, la importancia de mi formación. Yo solo puedo estar agradecido por la formación que he recibido por parte de mis padres, por la formación educativa que ellos me dieron, por la formación también espiritual que recibí, tanto en el colegio como luego también en la universidad, como la que luego he podido ir adquiriendo ya por mis propios medios a través de diferentes vías que todos conocemos y que desde luego, no, para bien o para mal, porque esto puede ser para bien o para mal, cada uno tendrá sus opiniones, eh, para bien o para mal, eh, José Luis Martínez Almeida es así y actúa de esta manera, determinado también por la fe y por las convicciones que tiene, ¿no? y determinado por la formación educativa y por la formación espiritual que he recibido, que de verdad agradezco enormemente tanto a mis padres como a mis profesores, creo que de esa manera, sin esa formación, no estaría afrontando... Eh, la crisis o no estaría afrontando mi forma de entender cómo se tiene que gobernar el Ayuntamiento de Madrid. O el Ayuntamiento de Madrid lo normal es que no se gobierne en esta situación, sino también una situación ordinaria. Yo creo que es lo que marca también, en buena manera, mi forma de entender. Yo creo que todos venimos marcados por nuestras vivencias, por nuestras creencias, por nuestras convicciones, por nuestras no creencias también, porque uno puede venir marcado por las creencias y por las no creencias. ...pero en definitiva es el baje que nos tiene que acompañar... ...y que nos conforma nuestra forma de ser y nuestra personalidad... ...y por eso digo que para lo, yo, para la, lo que haga para bien o lo que haga para mal... ...viene determinado precisamente por esa importancia... ...que siempre ha tenido la fe en mi vida... ...que además ocupando cargo público por supuesto... ...nunca ha tenido más el más mínimo problema en reconocerlo... Eh, ...lo único que pido es que la misma tolerancia... ...que se exige a la Iglesia Católica... ...se la aplican a aquellos que exigen a la Iglesia Católica y por tanto que todos tengamos un concepto de tolerancia en el que no pretendemos excluir a nadie sencillamente porque tiene unas determinadas creencias o tiene una determinada fe y es coherente con su forma de entender esa fe. Y que si es compatible la última la fe y la política, indudablemente, por supuesto que es compatible la fe y la política. Es decir, yo creo que no cabe duda, y al hilo de lo que he dicho anteriormente, que no se puede pretender excluir a aquellas personas que tienen unas determinadas creencias, que tienen unas determinadas convicciones, que hacen gala de la fe, del espacio público que la fe no se debe quedar confinada a las sacristías, que es una frase muy habitual que se ha dicho habitualmente, ¿no? Oye, que la fe se quede confinada en las sacristías. Yo creo, y lo digo así, que una religión que se basa fundamentalmente en el amor es mejor que esté fuera de las sacristías y que esté dentro también, pero que esté fuera de las sacristías también está bien. Es decir, una fe cuyo uno de los mandamientos principales es amarnos unos a otros, eh, como al prójimo. yo creo que es fundamental que también podamos tener esa presencia y esa que los católicos no tengamos ningún problema en decir, oye, nosotros queremos contribuir al bien común, nosotros queremos contribuir al interés general desde nuestras convicciones y desde nuestras creencias católicas. Por eso digo que es perfectamente compatible la fe y la política. Entre otras cosas, porque nosotros no queremos imponer la fe. Es decir, los católicos no estamos en política para imponer la fe. Nosotros los católicos estamos en política... ...como la inmensa mayoría de las personas... ...para tratar de construir una sociedad mejor... ...desde nuestras convicciones... ...y desde nuestras creencias... ...nosotros no tenemos ningún interés... ...por mucho que algunas veces nos etiqueten de esa manera... ...en imponer nuestra fe... ...sino en construir un mundo mejor... ...y yo creo que la mera visión... ...de dónde llega la gente impulsada por la fe católica... ...a todos los rincones del mundo... ...y especialmente a aquellos más pobres... ...donde no se quiere asomar nadie... ...siempre se asoma... Eh, ...algún misionero, alguna monja, algún sacerdote... Yo creo que da buena muestra de lo importante que es la fe católica, que por otra parte también considero que en gran parte ha forjado lo que hoy denominamos como la civilización occidental, que creo sinceramente que no nos ha ido, eh, no nos ha ido mal precisamente en esos valores del humanismo cristiano que eh, debemos reconocer y debemos valorar como parte importantísima también de nuestra historia y de nuestro bagaje. En definitiva, perdonar las respuestas apresuradas a estas cuatro primeras cuestiones que se me habían planteado de inicio, pero yo creo que plantean un una, eh, plantean un bosquejo de cómo entiendo la política, de por qué estoy en política, de cómo entiendo las relaciones entre la fe y la política, y a partir de ahora queda a vuestra disposición para todas las preguntas.
3: Eh, muchas gracias, alcalde, eh, por bueno por esa exposición, por ir tan grano eh, y también por su pre, por tu predisposición para bueno, nada más conectar, que hemos conectado un minuto antes solo de, de conectar en directo, nos ha dejado claro que quiere ir directo a las preguntas. Lo cual, pues bueno, pues agradece porque estoy seguro que al final la gente lo que busca es que esto sea dinámico. Eh, para poneros un poco en antecedentes, abrimos el turno de preguntas hace dos horas. nos han, Hemos recibido muchísimas. Lo que vamos a hacer es elegir dos de las que han eh, llegado antes y, y luego a partir de ahí ir eh, lanzando todas, que ya veo que han llegado muchas también y empezaremos a preguntar las que están llegando en directo. De la primera, en mi opinión, es muy buena, eh, es de Nacho Granero. Eh, dice así, en una época donde lo políticamente correcto prevalece sobre todo, ¿cómo es posible conciliar la fe y la política sin cavarse de su propia tumba?
2: Porque subestimamos e inflamarolamos al conjunto de la sociedad. Así, de sencillo. Porque entendemos que la sociedad eh, se conforma con lo políticamente correcto nos hemos acomodado a determinados marcos o cánones que se han querido preestablecer, pero yo creo que al final la gente y la sociedad cada vez más lo que quiere es gente reconocible, es gente identificable, gente con la que no tiene que estar de acuerdo al 100%, pero gente que se sale de, se sale de esos moldes de lo políticamente correcto. Y por tanto, yo creo que en estos momentos es muy conciliable salirse de lo políticamente correcto. La gente no quiere lo políticamente, digamos, quiere lo correcto. Y si uno hace lo correcto y si uno cree que hace lo correcto y si uno cree que las soluciones que está proponiendo eh, al interés general son mejores al interés general y son más correctas yo creo que no debemos infravalorar a la sociedad que debemos transmitir el mensaje que en todo momento entendemos mejor para la sociedad es muy difícil es muy difícil que podamos crecer que es muy difícil que la sociedad pueda progresar si desde las instituciones no somos capaces de valorar debidamente la madurez que tiene la sociedad y entendemos que hay que edulcorar los mensajes o que no podemos decir estrictamente la verdad o que no podemos decir lo que pensamos. Pero el problema no está tanto en los que pretenden amoldarnos a una serie de eh, cánones y parámetros, sino en que nos amoldemos. Por tanto, no miremos la responsabilidad en todos aquellos que, bueno, en busca de un determinado interés, quieren generar en la sociedad una serie de males de los cuales no nos podemos salir. Miremonos todos aquellos que no nos identificamos con esos moldes para salir de esos moldes, porque la responsabilidad será nuestra. Por tanto, yo creo, uno, que la sociedad está preparada para alejarnos ya de lo políticamente correcto y, por tanto, adentrarnos estrictamente en lo que tiene que ser correcto en cada momento. Y, en segundo lugar, la responsabilidad no es de los que fabrican los moldes, sino, los de, la, la, sino de los que nos dejamos introducir en esos moldes sin más. Vale, genial.
0: José Luis, muchas gracias. Voy con la segunda pregunta que han hecho también, que es ¿cómo cree que esta crisis afectará al orden de valores de la sociedad? Gustavo Guinea.
2: Si quieres, se la repito por si acaso. Sí, o... no, 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 la, la he cogido. Vale. Eh, espero, sinceramente, que positivamente. Yo creo que de toda crisis eh, sale una oportunidad. Es decir, yo creo que con todas las cifras que son dramáticas, que el recuerdo a los fallecidos tiene que estar siempre presente. Pero yo creo... ...que después de toda gran tragedia que ha sucedido en la historia... ...también hay una oportunidad de reinventarnos como sociedad... ...y por tanto de reinventarnos desde el punto de vista de que yo creo... ...que la sociedad española está dando un ejemplo... ...que era muy difícil que esperáramos que se produjeran estas circunstancias... ...si hace cuatro semanas a los españoles con nuestro carácter... ...nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la vida... ...nos dicen que nos van a tener confinados en casa... ...que no vamos a salir prácticamente para absolutamente nada... ...que tenemos que mantener una disciplina seria... ...porque estamos jugando con vidas humanas... ...como estamos viendo en estos momentos... Es ...que se nos han impuesto una serie de restricciones importantes... ...yo creo que de verdad... ...el coraje y el compromiso... ...que está demostrando la amplísima mayoría de la sociedad... ...nos hace reflexionar... ...a que quizás debemos en cierta manera... Eh, ...ser y estar en las instituciones... ...a la altura de lo que la sociedad está y siendo ...en estos momentos... ...y por qué digo esto porque creo que es la salida a esta pandemia y la posterior salida a la crisis económica, la sociedad lo que no va a perdonar es aquel que no entienda que esto va de tratar de aparcar las diferencias y encontrar las coincidencias, de tratar de aparcar los intereses propios y buscar el interés general en el que nos podamos encontrar todos, de tratar de salir todos adelante sin dejar a nadie detrás. Y por tanto, que los políticos tenemos que entender que determinados discursos, ...todos, que hemos hecho todos... ...entre los cuales yo también me incluyo... ...determinados discursos que se han podido hacer... ...a lo largo de los últimos años... ...han llevado un cierto encanallamiento de la política... ...y a un enfrentamiento... ...que era más en la política... ...que en la sociedad... ...yo puedo garantizar que tengo amigos... ...en todos los partidos políticos prácticamente... ...desde luego me soy y tengo relaciones... ...de amistad con concejales... ...de todos los grupos municipales... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...piensen conmigo o no piensen conmigo... Porque eso es lo que pasa exactamente en la sociedad y, por tanto, quizás a la política deberíamos trasladar lo que pasa en la sociedad. Si en la sociedad, entre diferentes y si entre quienes piensan diferente, podemos tener marcos comunes de convivencia, podemos tomar cerveza, nos podemos ir a cenar, nos podemos tomar una copa y no pasa nada, quizás en la política deberíamos entender que hay que eh, atender a ese ejemplo que está dando en estos momentos la sociedad, que hay que aparcar aquello que nos diferencia y sacrificar determinados postulados que entendemos esenciales para de verdad llegar a las coincidencias que nos van a permitir salir fortalecidos como sociedad. Si somos capaces de hacer eso, seremos capaces de establecer una serie de valores con un patrón universal en el cual nos podremos sentir todos reconocidos dentro de nuestras diferencias y que de verdad creo que es la oportunidad que tenemos en estos momentos. Todos sabemos que la sociedad y la política fundamentalmente en los últimos años, y no vamos aquí a esconder ni a paños calientes, ha alcanzado un nivel de enfrentamiento y un nivel dialéctico de bronca que yo creo, sinceramente, que no es el que tiene que reinar en la sociedad. Somos los políticos los que lo estamos transmitiendo a la sociedad y no tanto la sociedad a los políticos. Y por eso creo que conviene que de esto salgamos fortalecidos. Es una oportunidad que tenemos, que podemos establecer esos valores comunes en los cuales todos nos podemos reconocer de que dentro de que pensamos todos Diferente, para eso es necesario, desde luego, tolerancia, respeto y, sobre todo, atender de verdad a que en esto nos estamos jugando un envite como no nos habíamos jugado en muchas generaciones. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta
1: la hace Didacum22 y dice, ¿qué nos puede decir a los ciudadanos cuando estamos viendo tantos errores de los políticos para que no perdamos la fe en vosotros, en los
2: políticos? que los errores se cometen, insisto, ya lo he dicho anteriormente, los errores se cometen y más en una situación de estas características. A mí ya digo que no me importan tanto los errores como que los errores no se reconozcan, que no se haga autocrítica y que no se trate a los ciudadanos como una... con la madurez, que no se les conceda la madurez suficiente como para entender que nosotros somos también humanos, que nosotros también podemos cometer errores. Yo creo que lo que tenemos es que acercarnos a los ciudadanos, que lo que tenemos es que acercarnos al conjunto de la sociedad, que lo que tenemos es que eh, de verdad,
1: eh,
2: eh, el otro día yo estuve en el Palacio de Hielo, ya lo he dicho públicamente, yo me quedé conmocionado por ver lo que veía en el Palacio de Hielo. Y ayer por la noche estuve en, eh, en IFEMA, en el hospital de IFEMA. Entonces ves dos realidades completamente distintas, pero que forman parte de lo que estamos viviendo. Por un lado, una realidad dramática, que son las la mortalidad que tenemos con el coronavirus, pero otro lado, la realidad de decir, oye... Hemos construido el hospital de verdad más grande, más grande eh, de España en apenas 72 horas. En estos momentos hay 1.200 personas allí que están ingresadas y que están siendo curadas. Esto lo que quiere decir es que los ciudadanos lo que quieren muchas veces es que vayamos a lo esencial y no nos distraigamos en lo accidental. Que los ciudadanos lo que quieren es que les hablemos de tú a tú. Que no les hablemos en politiqueo, que es como a veces hablamos habitualmente. Que seamos conscientes de sus problemas. Que seamos conscientes de las situaciones a las que se enfrentan diariamente. Que no pensemos tanto en clave partidista como en clave de sociedad. Y creo que ese será el camino para que podamos recuperar la confianza de los ciudadanos. Ahí están las encuestas, no lo podemos negar. Es decir, los, los que estamos en política no podemos sentirnos orgullosos en estos momentos... ...del grado de conexión en estos momentos y, lo, y, y después de los últimos años... ...del grado de conexión que tiene la sociedad y del grado de confianza. Cuando uno de los principales problemas que tienen los españoles son los políticos... ...no es que los españoles estén mintiendo, es que somos los políticos... ...los que somos el problema que tienen los españoles y por tanto lo que pueden, tenemos que hacer... ...es tratar de generar esa confianza, tratar de generar esa empatía... Esa cercanía, ese que nosotros somos los primeros que estamos interesados en resolver los problemas de los demás y no resolver los problemas propios, que es una visión que se tiene mucho desde la sociedad. Será la única forma de reconectar, pero precisamente ahora, ahora, tenemos esa oportunidad de reconectar con el conjunto de la sociedad y yo espero que la aprovechemos.
3: Vale, muchas gracias José Luis. Eh, la cuarta pregunta… Eh... ¿Cómo un político con valores cristianos católicos puede afrontar la decisión de un partido político, tanto suyo como ajeno, sobre temas que van contra sus propios valores, como puede ser el aborto, por ejemplo? Y es de Consuelo Martínez Silvestre. Muchas gracias.
2: En, en primer lugar, porque eh, hay que respetar obviamente la libertad de conciencia y más en asuntos de conciencia. Y yo, eso en el Partido Popular, siempre, en todos los asuntos, os puedo garantizar que he podido manifestar ...mi opinión y que he dicho lo que pensaba abiertamente... ...y por tanto yo ahí eh, siempre me he sentido cómodo... ...desde ese punto de vista... ...¿me he sentido cómodo con todas las decisiones de mi partido... ...en todo momento? No... ...así de claro, no... ...y no estoy hablando del aborto solamente... ¿eh? ...también estoy hablando de otras cuestiones que se suscitan... ...¿me siento cómodo en el Partido Popular? Sí... ...porque también hay que tener una visión de conjunto... ...porque también hay que tener una perspectiva no hay que acudir al relativismo de esa frase tan conocida de «no, bueno, es que lo bueno es enemigo de lo mejor». Yo no, no digo eso y, por tanto, yo no digo que te tengas que conformar con un mínimo. Pero sí digo que un proyecto político es un proyecto de muchísimo más alcance que determinadas decisiones puntuales que en un momento dado se puedan hacer. Y que, en segundo lugar, yo creo en el proyecto del Partido Popular y para eso prefiero estar dentro del proyecto del Partido Popular manifestando mis discrepancias en determinados asuntos que se puedan haber hecho que estar fuera del proyecto del Partido Popular. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué a veces a mí se me plantea esta pregunta en relación con nuestro partido? Porque sinceramente creo, y por eso estoy aquí, que nuestro proyecto político es el que mejor le viene a España en su conjunto. En el que si se adopta una visión global sobre lo que son las diferentes líneas de actuación del PP, y soy consciente de que puedo estar en este momento siendo sometido a todo tipo de críticas por parte de los que nos están escuchando, creo que tiene el mejor proyecto y el proyecto más coherente para España, con las mejores políticas en cada momento. ¿Eso quiere decir que esté de acuerdo con cada decisión de mi partido? No. ¿Quiere decir que mi partido me reprenda por no estar de acuerdo en determinadas decisiones? También. No me reprende. Me ha dejado de decirlo. Por eso yo me siento cómodo. Por eso entiendo que es compatible perfectamente mi condición de católico con mi condición de cargo institucional y cargo orgánico en estos momentos del Partido Popular. Ahora, es que no se puede estar de acuerdo en todo, pero lo que sí se puede es sentirte identificado en gran medida con un proyecto. Yo supongo que es muy difícil que cualquier persona que vota a cualquier partido se sienta identificado con todos los postulados de ese partido. A mí eso también me pasa, pero sin embargo me siento identificado con el proyecto global que nosotros encarnamos.
3: ...perdón, tener el micrófono activado, alcalde... ...en relación a esta última respuesta... Eh, ...dice Fátima Lazábal. ...suena usted al PP de hace muchos años... ...el PP de hoy... ...esto es una opinión de Fátima... ...el PP de hoy abandonó hace mucho tiempo esos valores... ...¿cómo los va a recuperar? Eh,
2: el, PP, el PP es un partido que en sus estatutos... ...dice que sus principios se inspiran en el humanismo cristiano... ...y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo... ...no se ha eliminado en ningún momento... Eh, yo no me he sentido huérfano del Partido Popular en la defensa de los valores, lo tengo que decir yo no me he sentido que me haya abandonado que he discrepado en determinadas cosas lo vuelvo a repetir, sí, he discrepado en determinadas cuestiones, pero no me he sentido abandonado, creo que el Partido Popular sinceramente, siempre que ha estado en el gobierno, pero también en la oposición, pero en el gobierno tienes más responsabilidades, siempre ha hecho lo que creía que debía hacer en cada momento por España y en el mejor interés de España, ¿podemos habernos equivocado? Sí nos hemos equivocado, seguro, en muchas cuestiones, pero eso no quiere decir que el Partido Popular haya abandonado sus principios, y desde luego eh, creo que Pablo Casado representa perfectamente el Partido Popular y la continuidad del Partido Popular tanto desde Manuel Fraga como, bueno, desde Alianza Popular con Manuel Fraga, con Antonio Hernández Mancha, con José María Aznar, con Mariano Rajoy también, y por supuesto ahora Pablo Casado. El Partido Popular es una historia, y en toda historia tú lo que tienes que ir es a un balance equilibrado de cuáles son los servicios que se han prestado. Y sí, hemos cometido errores, estoy seguro. Pero creo que también digo que el balance de servicios que se ha prestado a España, yo creo que es positivo. Por eso, en estos momentos, yo no puedo decir que el Partido Popular haya abandonado. ¿Que hay determinadas decisiones que se tomaron en su momento? Sí. También habría que ver el contexto de las decisiones que se tomaron. Esto, ¿para qué negarlo? Esto se suele decir, no, si es que durante la época del gobierno de Mariano Rajoy, si es que el Partido Popular... Yo lo único que puedo decir de la época del gobierno de Mariano Rajoy es que se afrontaron las tres peores situaciones hasta ahora que se habían afrontado prácticamente en democracia. La peor crisis económica que hubo y se salvó. Hubo una situación que se salvó, por cierto, con la colaboración del Partido Socialista, el propio Rubalcaba, pero que era una situación complicada también de gestionar desde el punto de vista constitucional y que no se había producido, como la abdicación del rey y la proclamación de Felipe VI. Y por otra parte, todo lo relativo, obviamente, también a Cataluña y se hizo frente y se hizo frente que se dice que se abandonaron determinadas cuestiones en ese camino puede ser, pero no es menos cierto que ha sido la época posiblemente más complicada y más turbulenta de gobierno de España, al margen de lo que va a pasar ahora durante todo el ámbito de la democracia, por eso yo digo que conviene también coger una cierta perspectiva, hacer un balance ponderado, hacer un balance global y ver dónde está exactamente el resultado, y yo ahí Creo, eh, vamos, creo no, tengo la convicción desde luego de que el Partido Popular en líneas generales siempre ha respondido a los postulados básicos que tenemos en nuestros estatutos y en nuestros programas electorales sin perjuicio de determinadas cuestiones. Vale, eh,
0: José Luis, ahora voy a hacerte una pregunta yo eh, que me parece que es complicada, pero porque a lo mejor te tienes que poner incluso en el papel un poco de visionario de qué puede pasar en futuro, y, que, y dice, los valores políticos se van también a modificar, cree que, va a incrementar, eh, la o sea, cree que va a incrementar esto que ha pasado la clase política, y es de Gonzalo Inogo, o sea, me refiero, eh, lo que está buscando, y yo por ahí eh, creo que va, es por ejemplo en el caso que tenemos de Pedro Sánchez, es verdad que ahora todos remamos para el mismo sitio, a lo mejor eh, en... En este chat, pero eh, como un chaval de 23 años nos puede sorprender que un tío que está de presidente eh, mienta con tanto aplomo y de un día para otro diga una cosa y el día siguiente la contraria. Entonces, ¿es posible que esta situación dé lugar y dé pie a que la clase política pueda tener más honestidad a la hora de hablar a, a, pues a todos,
2: a, en general a toda la sociedad? Bueno, creo que sin lugar a dudas. Es decir, yo creo que después de la crisis o después de la pandemia que vamos a pasar y con la emergencia social y económica que se nos viene encima, cuidado, cuidado. Y esto no es un aviso para Pedro Sánchez, es un aviso en general a todos los que estamos en las instituciones. Estoy convencido de que el listón de exigencia de la sociedad sobre los políticos se va a, ele se va a elevar aún más y se va a incrementar sustancialmente. Y por eso ya he dicho antes… Cuidado con el político, cuidado con el político que no entienda en estos momentos que aquí no está para salvarse a sí mismo, sino para salvar a la sociedad de la que se nos viene encima. Cuidado con el político que entienda que va a ser prioritario atender a sus intereses que atender al interés general de los autónomos, de los empresarios, de los que han perdido su empleo, de los que han perdido sus seres queridos, de aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, porque desde luego de esta situación no vamos a salir igual, eso es indudable. Es decir, que aquí va a cambiar la sociedad, está claro, y creo que una de las cuestiones que van a cambiar en la sociedad es que esto de poder hablar y poder comportarnos con determinada ligereza y determinada frivolidad en el ámbito político y de entender en ocasiones que la, la mentira puede ser un arma que justifique en la política, yo creo que va a ser duramente recriminado por la sociedad. Es decir, el listón de exigencia por parte de la sociedad se va a elevar considerablemente, como no puede ser de otra manera después de la tragedia que estamos viviendo. Y, además, yo espero, desde luego, que sea así. Y yo espero, sinceramente, que los políticos, que no estemos a la altura, y me incluyo si yo no estuviera a la altura, espero ser duramente penalizado por la sociedad.
1: Muy bien, alcalde. Pues ya va acercándose el tiempo. Así que, como penúltima pregunta, la hace Rodrigo Sebastián. Y dice, muchas gracias, alcalde, por el ejemplo que estás dando en esta crisis. Siendo esto una iniciativa de jóvenes, este, estas charlas, ¿cuál debe ser el papel de estos en la sociedad ideal para José Luis
2: Almeida? Eh, el, papel, el papel de los jóvenes, se suele decir, y también es una cuestión tópica que es fundamental, porque de vosotros es el futuro. Mirad, eh, en estos momentos España está en una encrucijada histórica muy complicada, una de esas encrucijadas históricas que se dan cada muchos años. Hubo una encrucijada histórica, la última, yo creo que de este calibre, obviamente, fue la transición, que desde el punto de vista político era una situación más delicada que la que tenemos en estos momentos. Tenemos una democracia consolidada, tenemos una democracia que es homologable, en principio, a cualquier democracia occidental. En aquel momento era la transición de una dictadura a una democracia lo que os estoy diciendo es que ahora es el momento de que vosotros ganéis el futuro, de que vosotros nos demostréis a los demás y nos digáis, oye, nosotros estamos aquí para ganar, porque en el fondo, los que ya estamos en una determinada edad, y yo me incluyo ya los entre personas, digamos, de mediana edad, estamos en personas de mediana edad y ya tenemos una trayectoria, ya tenemos tenemos un camino más limitado, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, pero los que sois, los que sois jóvenes, los que en definitiva estáis entre esa edad, entre los 22, los 24, entre, hasta los 35, incluso ya se puede llegar hasta los 40, sois los que tenéis en gran medida que marcar cuál va a ser el timón del futuro. Porque el timón del futuro, después de una tragedia de estas características, va a marcar indefectiblemente cuál va a ser el devenir de vuestra sociedad, cuál va a ser el devenir de la sociedad que vosotros vais a protagonizar, cuál va a ser el devenir de la sociedad... ...del futuro, no estamos en condiciones normales... ...en estos momentos, no estamos en una situación... ...en la que os podamos decir, esto va de bueno... ...a ver si podemos conseguir esto, a ver si podemos conseguir lo otro... ...a ver si podemos generar un poco más de viviendas... a precios más asequibles, a ver si vamos... ...tenemos que generar un mercado laboral de más calidad... ...todo eso por supuesto, esto va mucho más allá... ...porque la pandemia que estamos sufriendo... ...la emergencia social y económica, como no ha habido otra... ...como no ha habido otra, incluyendo la del 2008 que vamos a sufrir, va a marcar indefectiblemente a las generaciones posteriores. Por tanto, los jóvenes ahora sí que tienen un papel protagonista decisivo, sí que tienen que tener una voz y un peso esencial en la sociedad, porque de cómo salgamos de esta, posiblemente va a quedar marcado cuál va a ser en gran medida vuestra propia trayectoria vital.
1: Vale, alcalde. eso es la
2: responsabilidad,
3: ¿eh? <risa> si queréis, sí. sigo yo. Tengo aquí alguna más. Eh, pregunta Rodrigo Campos. En políticas tan complicadas, cambiando un poco el tercio, en políticas tan complicadas como las de inmigración y cierre de fronteras, ¿cómo cree que es posible conciliar la fe, la ayuda al prójimo y la seguridad ciudadana?
2: Es una cuestión, francamente, complicada la de la inmigración. Obviamente, nosotros ahí somos partidarios de que sea una inmigración legal, de que sea una inmigración ordenada y ordenada, de que sea una inmigración vinculada, como no puede ser de otra forma, al mercado de trabajo. Esa es nuestra postura. No, yo no soy partidario de determinados discursos, y seguro que la mayoría de los que me estáis viendo sabéis por dónde voy, de determinados discursos que se han dado en relación con la inmigración ilegal, porque entre otras cosas creo que también se confunden de manera un tanto intencionada con lo que es la inmigración legal, que es absolutamente necesaria en España y puede dar lugar a consecuencias indeseadas, la inflamación de determinados discursos. Cuando estamos hablando de personas y de cuestiones que afectan directa e íntimamente a la dignidad de las personas, conviene templar los ánimos, conviene templar los discursos, conviene saber que uno no se va de su país y atraviesa desiertos, y atraviesa montañas, y pasa todo tipo de penalidades, y se somete a todo tipo de mafias, porque sencillamente le ha dado la gana. Lo hace porque tiene desesperanza, lo hace porque no tiene un futuro, lo hace porque no tiene capacidad de progresar en su país de origen y por eso se arriesga a todo lo que se están arriesgando los inmigrantes ilegales. Nuestra visión ahí es que, por supuesto, en primer lugar, lo que hay que hacer es actuar en los países de origen. Es decir, si tú quieres parar esta marea o quieres parar esta marea, la mejor forma que tienes de hacerlo es de decirles que allí en sus países tienen futuro, porque que allí en sus países pueden tener una trayectoria y, por tanto, hay que dotar de medios necesarios a los países que están en esa situación, porque si no, jamás van a ser capaces de salir de esa situación de atraso que en estos momentos tienen, porque seamos realistas. Al final, quienes se atreven a pasar ese tipo de penalidades son personas que quieren, sin lugar a dudas, un futuro mejor y están dispuestos a morir por ese futuro mejor. Tratemos de que toda esa energía la canalicen en sus países de origen. En segundo lugar, eh, es obvio que nosotros hay que combatir la inmigración ilegal, pero es obvio que los fenómenos de inmigración ilegal que se producen y que llegan a España, hay que atenderlos. Es así de sencillo. Es decir, si han llegado a España, tenemos que atender a esos inmigrantes ilegales. No les podemos dejar en la estacada. No les podemos decir, anda, búsquete la vida. Eh, no es una solución tan fácil la de repatriémoslos a todos sus países de origen, porque esto exige más que una explicación apresurada, pero no es tan sencillo. Os lo puedo garantizar que no es tan sencillo. Repatriémoslos a todos a sus países de origen. Por eso digo, inmigración legal, por supuesto, es fundamental para España tener una inmigración legal, es fundamental para nuestro mercado de trabajo también tener una migración legal y ordenada. Y desde el punto de vista humano, enorme comprensión, enorme comprensión hacia todos aquellos que jugándose la vida pasan todo tipo de penalidades sencillamente porque quieren ganarse un futuro mejor. Esto no es un discurso buenista, esto no es un discurso populista, esto es sencillamente hablar, y yo he tenido la ocasión de hablar alguna vez con alguno de estos inmigrantes ilegales en alguno de los centros de acogida de la ciudad de Madrid y te cuentan lo que han pasado. Y si uno adopta esa postura humana y esa perspectiva humana, conviene que este debate no lo hagamos desde la inflamación y desde las palabras gruesas, sino del necesario respeto a la persona y a la dignidad humana, porque no es necesario entrar en determinados comentarios que se están haciendo sobre los inmigrantes ilegales. Por tanto, sí, nosotros, partidarios de una inmigración legal, partidarios de combatir la inmigración ilegal y, por supuesto, partidarios de, compartir, de combatir las mafias, pero no olvidemos que detrás de cada inmigrante ilegal lo que se esconde es un drama humano y eso nos exige que nosotros también seamos humanos cuando abordemos ese tema.
3: Vale, alcalde. Eh, pregunta Carlos Oriol. ¿Qué valores crees que deberían perseguir los que quieren ser? Y son políticos hoy. Muchas gracias.
2: Sencillamente construir una sociedad mejor. Construir una sociedad mejor. Si, me tuviera, si tuviera que darte notas de eso, te diría... La principal es construir una sociedad mejor, construir una sociedad que persiga el interés general y construir una sociedad... ...en la que desde la diferencia... ...nos podamos reconocer todos y podamos convivir... ...en la que se reconozca la diferencia... ...como un elemento de enriquecimiento de la sociedad... ...y no la uniformidad... ...en la que se entienda que podemos pensar distinto... ...pero podemos convivir... ...en la que no se quiera excluir a nadie sencillamente... ...porque no comparte determinados... ...postulados ideológicos... ...a mí... Eh, ...hay una reflexión, ahora hay mucha gente que habla muy bien de mí... ...mucha gente que habla muy bien de mí... ...gente que hasta hace... ...cinco semanas... Eh, y algunos me lo reconocen por Twitter, me insultaban como todo el mundo sabe el insulto que se decía respecto de mí yo no he cambiado tanto, o sea, yo no he cambiado tanto como para ahora ser un héroe y ser un imbécil, es decir yo soy el mismo Almeida de hace cinco semanas y el mismo Almeida que soy hoy con esto lo que quiero decir es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es no tratar de excluir al que piensa diferente, no polgar etiquetas inmediatamente al que no dice lo mismo que lo que yo pienso, no tratar de arrinconar a todo aquel que a lo mejor no comparte la misma opinión que comparto yo, sino sencillamente tratar de conocerle, tratar de entender por qué está explicando una cosa, tratar de atender a las razones que sustentan esa explicación y entablar un debate civilizado. Pero por eso os digo, o sea, soy la misma persona que hace cinco semanas y ni hoy soy un héroe ni hace cinco semanas era un auténtico imbécil, como algunos me decían. Sencillamente, lo que pasa es que a lo mejor algunos no se interesaron por conocerme desde la discrepancia, sino que sencillamente quisieron arrinconarme porque pensaba distinto y ahora, y ahora les sorprende que esté actuando de esta manera.
3: Eh, alcalde, ya para terminar, y, y ya te lo prometo que es la última, <risa> volviendo un poco al origen eh, de la charla, eh, sí que es cierto, bueno, que hoy en día ser cristiano será más o menos difícil según como lo vea cada uno, pero sí que es cierto que puede ser que a medida que vas alcanzando cuotas de poder, pues al final sí somos los seres humanos, lo lógico es que cada vez sean menos difícil, ¿no? Llevar a cabo esos valores y aplicarlos realmente en tu vida en tu día a día. pero Sanz eh, hace una pregunta que dice bueno, en primer lugar quería darle las gracias por todo lo que está haciendo por los madrileños y la pregunta es ¿cómo ser fiel a sus convicciones sin caer en la crispación política ni en las ansias de
2: poder? Bueno, creo que ahí, eh, en primer lugar, lo que tienes que ser es fiel a tu formación. Es decir, si tu formación es la que te ha permitido hacer lo que estás haciendo, si tu formación es la que te ha permitido llegar a donde has llegado desde el punto de vista personal o profesional, si no traicionas tu formación, si no traicionas tus principios, es más fácil que no te puedas abocar a esas tentaciones que describe Noelia. Por tanto, yo creo que lo que tienes es que ser enormemente leal a, enormemente leal a tu formación, a tu principio y a tus convicciones. Y en segundo lugar, tienes que tener gente a tu alrededor que siempre te diga y te ponga los pies en el suelo. Gente a tu alrededor que te diga, no, aquí no eres el alcalde, ¿eh? aquí no eres el tipo que ahora te dirige la ciudad de Madrid. ¿eh? Aquí eres o nuestro amigo o nuestro hermano o, o, lo que ha, o lo que sea. Y por tanto aquí se te trata de la misma manera. Y por cierto... ¿Eres imbécil porque has hecho esto? ¿Cómo se te ocurre decir esto? ¿O por qué no has podido hacerlo o conducirte de otra manera? Y por tanto, yo creo que si tú eres capaz de ser leal a tus principios, a tus convicciones y a tu formación y eres capaz de tener al lado a las personas y mantenerlas a una costa de que las personas te digan la verdad, pues será el camino más corto para no caer en esas tentaciones, porque esas tentaciones, obviamente, a medida que uno tiene puestos de responsabilidad para que negarlo existen.
1: Pues alcalde, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que tienen la agenda ocupada, nos consta. Y nada, darle muchas gracias a todo el mundo por haber venido, por haber hecho estas preguntas, a usted por responderlas. Y nada, eh, explicarlo de que en el canal de YouTube se dejará el vídeo para quien no lo haya podido ver o para quien lo quiera mandar, que se inscriban y se suscriban al canal. Y nada, y que ahora a las 8 a dar el aplauso a, a los médicos que tanto lo necesitan. Así que nada, alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.
2: Encantado. Gracias, todos. Rel relacionado
3: gracias. con lo que decía Javier, eh, que también no, nos invita a aplaudir las ocho de otras cosas, porque también es médico, que el, el tema de la suscripción, que sí que es verdad que hasta ahora no lo habíamos dicho. El origen de todas estas charlas eran simplemente videollamadas entre amigos, que fuimos añadiendo cada vez a más gente. Hasta ahora no lo, no lo, no lo hemos difundido a saco, como aquel que dice. Pero sí que es verdad que, bueno, que ya que estamos aquí, si podéis suscribiros al canal, pues YouTube siempre premia estos, pues, esos canales que los clientes tienen más suscriptores y así podemos llegar a más gente, más allá de, de nuestro entorno. Así que nada, no sé si queréis añadir algo más, el resto.
0: Nada, que muchas gracias por todo.
3: Pues nada, muchísimas gracias, alcalde. Muchas eh, gracias. Nos vemos el domingo con Pablo Barrios, que trabaja en la sección de enfermedades infecciosas en el hospital Carlos III. Nada más y nada menos, seguro que tiene muchísimo que, que aportarnos. Así que nada, hasta entonces, muchas gracias y nos vemos prontito.
2: Hasta luego.